0: 客们好，欢迎您再度来到真正好时光的节目当中，我是朱国珍。在今天节目里面，我们邀请到的是非常年轻又很优秀的小说家，同时也是台北艺术大学的讲师朱家汉，和大家分享的是他的最新散文集《在最好的情况下》。这本《在最好的情况下》呢，呃，是家汉你过去几年来的作品呢？是特别为了这本书而写，还是将自己过去这些年来的发表的呃一些随笔也好啦，或者是呃读书的一个心得研究也好呢，把它收集起来？大概花了多久的时间成书呢
1: ？呃，我这本书最初在就单单纯以成书来说，就是呃就不讲酝酿，或者说里面最早的文章写于多久这件事情。大概是二零一八年，呃，二月，其实就是书展，呵呵我们的二零二零一八年的那一年的书国际书展的时候，就是在刚好在印科的摊位跟呃，他们的那个副总编辑江姐，就是第一次初次认识，嗯，那当时就有大概聊到一下我的写作计划，或者是想要写的东西。那当时其实我连第一本小说。第一本那个长篇小说都还没有出，但是当时因为聊聊着聊着，然后因为又想要在，可能也想在《印刻》杂志放一个专栏的关系，就于是就顺势提了这个书写的计划。那的确，这个整个书名在最好的情况下其实是最后才来到的，所以就很像是最好的那个情况下，其实往往就是在那个水到渠成的时候，直到最后一刻整个书稿。一直没有正式的一个名称，到最后才突然涌了上来这样子。那呃，所以大概是呃，真正的撰写时，真正撰写时间大概是我在2018、2018决定要写，大概是我在2019的时候陆陆续续写了若干的篇章。那随着我写的越来越多之后，就有点呃风格的改变。
0: 怎么改变？就是、就是、我觉得你风格蛮统一的
1: 、啊。对对对对，所以我我淘汰掉了许多我早期写的东西。<笑>早期会比
0: 较呢喃一点吗？就是、还是会更犀利一点
1: ？更、嗯、犀利，而且早期我觉得还我还是带的学术味比较重，虽然被我老师嫌的太太没有呢。对，太文学性。嗯、但是我早期写的书。呃，写的一些书评或者是评，呃，就是一些评论或者谈论文学，我就是会那种注解很多啊，然后就是长篇大论。<笑>但是我到后来看这一本，其实几乎每一个文章都会切，再会文章本身已经不算，可能最长大概三四千字，但是我都还在切分短短的段落，甚至很多句子都是短句
0: ，一行
1: 的这种短句，嗯、而不是那种。动辄两三页的那种长句或长段
0: 、哦，你是不太喜欢用标点符号吗
1: ？对对对，我后来我后来慢慢就转变转变成这个样子，就是越来越像水笔的这种形式。于是也把早期的一些东西都淘汰掉了。所以，呃，我一一开始预计啦，一开始预计也还是因为有点想整理以前写的东西，就毕竟也是蛮认真在写的，就想说给自己一个。呃，几年来的一个交代，但是后来随着写的新的东西之后，几乎大概，呃，我觉得所谓的收入比较旧的作品，大概只有两到三篇而已
0: 。对，因为呢，在这一本呢。在最好的情况下，朱家汉的最新散文集里面，不仅仅是说在文字上，嗯，他有着许许多多令我非常感动的一些观察。比方说，对于文学这件事情哦，像你在《空缺》这篇呃这篇文章里面就有提到说，<对>文学若可能令什么事情成为可能，往往在于它令人意识到了不可能。啊，然、哦、你这本呃，当然你在那个空缺那个散文里面也是提到了另外一个法国作家裴瑞克啊，甚至你在整篇文章里面其实也都有在为类似为裴瑞克啊作传的一种感觉，等于把它引荐啊来给我们呃台湾的读者、啊、进一步的认识，因为对于法国的一些作家，好像呃其实除了台面上的一些名作家以外，还有许许多多的。嗯，作者以前我不知道的，都透过了朱家汉的这一本，在最好的情况下有了更进一步的认识，包括培瑞克啦，包括雷蒙格诺啦等等哦。那另外，我其实这里面也有许多，不管是你说二零一八年以前的风格比较学术性的，或者是说二零一八年之后呢，逐渐趋向一个比较短文、比较短的段落、比较精简的。呃，短句形式的呈现呢，其实在这本最好的，在最好的情况下，里面有许许多多嗯段落，我都觉得非常非常感动的。比方呢，朱家汉呢，也是在《空缺》这篇文章形容所谓的终局，所谓终局在于你终究成为一个不可能的作者，见证了作品缺席之时，即使你清楚那时候并不可能到来。在此之前，你只能徒劳的写，就是唯一不徒劳的事，就是觉得非常引人心、<对>引人深思。其实关于徒劳这件事情呢，你到了后面的，嗯、呃，后面的文章里面也有提到，比方说像是《沉默与多语》这篇文章里面也有提到一个文学徒劳。文学徒劳最初不在于对于现实有无用处，而是其无尽的言说护卫。护卫者其实是自身的沉默。到这里，我们才遇见了吊诡：文学作品必须不停的言语，甚至多语，成为那道封闭的防御工事，那堵高墙，否则无法保护沉默。也是在形容一个文学作品里面，究竟是要沉默还是多余？可是文学本、文学作品、文学小说也好像这种随笔也好，其实也都是在一种表达的情况下。那我们要表达某些我见我思我感，又怎么能够沉默呢？嗯、这就是在最好的情况下，这本书里面，其实我觉得朱家汉啊、哦，非常年轻优秀的小说家，带给大家许许多多耳目一新的地方。另外一个耳目一新，也就在于说，诶，这不仅仅是一本啊、哦，嗯、呃。朱家汉所定义的随笔集，或者也是随笔集的一种形式吧。就是在这本散文集里面，其实有很多照片耶，很多照片哦。Oh, <yeah. S 1> 而且这个照片呢，哎，我跟你讲哦，真的好奇妙。你有两张照片哦，这两张照片的取景哦，也是我因为我住山上嘛哦，那我每天都有运动的习惯， oh. 我会去山上 hiking 和 speed walking， 快很快的走路，有点半跑步似的，一个小时。Yeah. 然后沿途哦，我就会看的那个，每天都是看一样的风景。可是，一样的那，如果走一样的路，每天都一样的路。但是呢，你随着事实的变化，随着光影的不同，它都会有不一样的景色。那因为是山上，所以树枝特别多。我常常要拍美丽的夕阳哦，或者是蓝天白云了，我都会透过那个树枝。也因此，在这本在最好的情况下里面哦，像你的呃空缺。第五十九页所附的那篇那个照片，嗯、就是透过树枝拍的。然后我有一张照片，简直跟你一模一样。那个就是，嗯、对，那个就是那个呃，沉默与多雨在一百二十八页的那张照片。我我至少拍这种照片哦，拍到可能也有好几百张了。而朱家汉在这张照片里面的注解是这样写的：我常不经意的捕捉类似的景象。我的文字经常走向繁复，是因为某种视觉性的震撼，在繁复当中迷失于细节，在细节中将方向感丢失之后，会有某个时刻放弃了习惯性的思考模式，然后我感觉自己被抛出去。刚才所有的细节构成出了一个图景，就是这些乱七八糟的树枝吧？<笑>我这样形容不太对，不太美，<笑>但是那个树枝哦。我为什么喜欢这张照片？可能听众朋友很难领略，所以你们就最好赶快去买一本，在最好的情况下来看一下这里面的照片。这张照片呢，虽然说那个是树枝，那树枝本来就是呃向光生长吧，对吧？它自己怎么样长是，你没办法去去阻止它，甚至矫正它，它就是这样放任它的枝桠。朝着它应该伸展的方向去，所以在那样的一个也不是完整的几何构图，它甚至是交叉错乱的，呃，带着凋零的叶子或者是少许甚至枯枝的情况之下去构成了一个密密麻麻的杂乱分沓之中，却又有一种秩序感的那种框框，这是它。很迷人的地方，我是这样看这张照片，然后你也说这是你常常不经意捕捉到类似的景象，我就不由得在想，哎，我们是隔了二十年，这是代表是你太成熟，还是我太幼稚呢？我们都会拍一样的照片
1: 。<笑>我在想，像这个类似的影像，或者是说我当中收录了许多照片，其实跟刚刚你特别提出来的沉默与多余，其实有一点关联。就是其实我在看到这些东西的时候，其实它是一瞬间让我感到内心非常的平静。然后你仿佛想要对这个画面说点什么话，或者是你一直觉得这个画面可能对你说点什么话，但是你在一瞬间，你又其实什么东西都说不上来。你就是一个，所以我会有时候会有一个比较吊诡的形容词，就这、是就是在让我曾经在某种。呃，不思考的思考，就是你单纯的凝凝视在某个图景的时候，然后你心里在某一个状态，但其实那不是一种你日常用一种逻辑式的语言在思考。但是这个时候，其实你确实在思考的，你在看东西，然后你内心某些东西在缓缓的移动，缓缓的成型，缓缓的改变这件事情。对，那呃，这也是某方面来说也算是我理想的状态啦。那这边当然可以补充一点小小的花絮，嗯，是这些所有的花絮还是八卦，呃<笑>、嗯，算都算，但因为不怎么不怎么八卦，所以就不要当做八卦好了。<笑>这些照片其实是原来只是编辑说可以安排一些在穿插在这些当中，让让这些呃叙事更有余韵，所以都安排在文章。某些篇章的最后面，就像是给人一种余韵的这样的一个感觉。那那当时就叫我随意挑，然后我当时随随意给了他，但是不知道为什么，当时那个编辑说，其实有些你可以再解释一下，或者是想要说点什么，其实都可以加上去。就好像他才这么一讲，我我这里面所有收入的照片跟下面的。下面的所有的文字就是在一两个小时吧，大概总共是一两个小时就写出来了。就是我看着看着就一直这样写上去，就是完全进入一种、呃、有感
0: 而发的状态，有感而
1: 发，兴致而来，就是也也 hold 不住，就是完全<笑>那就是起机了嘛，<笑>基本上就是起机。因为它已经在我整个完已经完稿了，都已经准备要排版了，<笑>嗯、所以才在说那要不要加一些。有大概有几个月这样，而且还追加过，有一个是在几乎在要进场，都已经在最后阶段。后来应该说有两批，后来还有追加三张照片嘛，只是说为了排版可能比较漂亮，或者是说比较平均，有再追加三张照片，几乎是三四十分钟就就都写出来了，所以就觉得说啊，我好像真的掌握了。水笔的概念，就是说水笔乍看很简单，嗯、就是你随便写。但是其实它不是难，不是难在技巧，因为它不像小说，真的是需要有技巧的。所再怎么不在乎技巧的小说家，其实都还是要有一定的技巧。就是你要怎么样叙事，时间要怎么安排，人物要怎么构成，还是会其实这些东西都还是有技巧在。但是、AS、，A C 很奇，呃，水笔真的很奇怪。其实它。最要求你的是状态，就是你状态不对，你怎么样写就是没有那个味道。所以它等于是我其实能够跟预估自己，比如说我下一本小说，我预计或我希望什么时候能够写完，但是我没有办法预估说 ，OK， 我下一本水笔集或下一本这样的一个类似这样的一个书，我大概什么时候可以写出来，我没有办法预料。它、欸、有可能很随时就突然到来，但也许要等久一点。但是他就像是一个，必须跟着书名一样，他就是一个会在最好的情况下来找你的，或者是说他来找你的时候，那那个时候就是在最好的情况下
0: 。因为我觉得你的知识量太庞大了，比方说在最好的情况下这本书里面，你几乎每一篇短文后面都有非常多的。古典的、经典的灵魂在支撑着你。例如说，瘟疫时期，我们不停说故事，你就从柏切尔的《十日谈》开始讲起，然后一直到卡缪的《瘟疫》。那甚至于说，你在那个呃颓废呃那篇里面，你还提到了颓废代表于斯曼，你也讲尼采。然后你在那个呃母婴的颜色里面提到了一个。大概我们一般读者啊，比较不会去注意，可能在诗人界，他们诗坛是非常都知道这个人的韩波啊，一个诗人韩波，嗯、甚至你在《香气时光》无法完成等等的篇章里面，然后就再提了马塞尔·普鲁斯特啊等等，或者是塞利娜或者唐吉诃德等待国陀啊，太多的经典了，果歌里、福楼拜啊这些人。全部都被你呃重新把他们从他们的坟墓里面挖出来，挖出来对话，挖出来互相凝视，挖出来呢呃从他们的身上，从那些累积的经典的人物的身上，你去碰撞出了你的你的内在的一种很深层的感觉，也就是你所谓的状态之后，找到了一个主题，才能切进去写。我觉得你是因为这样子。因为你的这个知识量太大，然后你又太认真的去看待福楼拜、看待果戈里、看待卡缪、看待卢卡奇、看待伊迪帕斯，看待我，我是这样觉得啦。其实，嗯，也因此你，你你你会觉得说，可能水笔比较难，因为对我来说，嗯，我的我觉得水笔反而简单了，因为水笔可能是因为我的水笔里面的抒情性比较强，比较多一点，我没有那么大庞大的知识量，那。偶尔会用一些知识，嗯，这些古典的灵魂、经典的灵魂来套用到我的随笔里面，支撑我的一种薄弱的抒情的故事性，让它能够稍微有一些重量进来。但因为你你的散文里面都是这些纯金，所以你会你等待的状态就要比较久，就像真金要火炼一样嘛，这样子的一大概是这样的比方哦。<笑>可是我觉得，如果你一旦能够，因为你太年轻，你还年轻，你一旦能够去好，就是去驾驭驾驭这种状态的时候，那你的水笔你大概就是六个月一本，我告诉你，凭你的那个知识量。<笑><笑>但是重点是你要怎么整合你的状态，你不要等待状态，你要去突破状态。<对>当你突<错>你突破那个状态的时候，我跟你说，你真的。你那六个月一本，你等着看。不过呢，刚才提到这些哦，主要还是因为在这本在最好的情况下哦。呃，我们这个这本书的作者呢是台北艺术大学的讲师，也是留法的博士朱家汉。他在这里面还附了许许多多的照片，而且呢，也为我们引荐了很多呃非常非常多。在书里面还有书，在文章里面还有文章，文章里面还有文本。一本书可以帮助我们去认识哦，嗯、呃，大概超过十个以上的经典的作家。那我必须要讲的就是，其中有一位啊、哦，也是嗯、呃，因为这个这篇文章跟他的照片我特别喜欢，那就是举哈斯。而这篇文章的那个命名命题也令人蛮哀怨的，叫做“疯女”啊、哦。<笑>就是你主要是在写那个举哈斯的作品嘛，哦。然后提到了关于女性的一个，嗯，从女性呃被误解啊等等啊，或者是甚至举哈斯本人的一个蛮戏剧性的嗯整个的过程，还有我们到底对呃历史学家啊、呃，这是朱家汉提的米歇德塞多的神秘预言里面所引用的中古世纪的疯女或圣女的宗教故事啊、呃，这个也是很发人深省。更重要的是，你知道吗？因为你。在呃，在最好的情况下，这本书里面，朱家汉为《风女》这篇文章附上了一个诺曼底海滨小城，我不会念法文 ，Trouville 这样的一个有一间旅馆啊、哦。这个旅馆呢，呃，很多名人在此驻留。然后，居哈斯说他在这边买了一间房，成为他写作的必要场所，并且宣称：“我希望大家称呼我为就是这个地名啊、哦、，Trouville 的居哈斯。”然后呢？我看了照片，我看了那个海，我看了那个夕阳。哎，我也很想过去那边定居。哎，怎么办啊？你看，你你这本书能够有这样子的一个延伸的这种、哦、魔幻的召唤力，奇妙的召唤力，你会觉得很有成就感吗？对，就
1: 我蛮我蛮开心，因为我真的很喜欢这地方。你
0: 去过吗？你去过？<对>怎么念？<实> S,
1: <S 怎么念？ <S S 我我叫 To B 了 ，To V 了，哦啊 ，To B， 它其实在。Two 在呃，其实所有的照片都是我自己拍的啦，嗯、就是对,对对，都是我自己拍的。那呃，这个地方我真的还蛮喜欢，它其实就在诺曼诺曼第那一边的海的海,边的海滩。然后那边的海滩其实跟法国，但很多人会喜欢去那个蔚蓝海岸那边，就是那种非常碧中海似的。就是很海水很蓝很蓝，然后那个天空天空很亮。但是诺曼底的海滩其实有时候会有一点灰，比较天亮，一种淡蓝色灰灰的那种感觉。但是说艳阳下当不一样。但是很多时候，呃，就是在诺曼底那边地方，你有时候可能会想象你像是英国的英国的那种海际线，就是会有点呃阴晴不定，然后风比较大，有时候会甚至会有一点点的嗯。呃就是哀伤，微微的哀伤、父亲的这种感觉。那地方，呃，对，就是居哈斯晚年，就是这几乎就在那一个地方。那因为我很喜欢那个，他有一本书叫《劳尔之劫》。嗯,嗯
0: ，
1: 对，《劳尔之劫》，他就是一个在婚礼上，婚礼的那个晚宴上，突然闯进一个陌生的一个美神秘的美丽的女子，就把他的。新郎给带走了，然后他从此就变得像是灵魂被掏空的一个人一样。<笑>那其实那个海滩其实也就是那一个，就是在这个海滩上面。所以他所有晚年很多的书其实都在这个地方上。然后他其实晚年也很多的部分很奇妙，就是他的他最晚他晚年那个身边的伴也有写过他的记录他的生活，他就是常常。喝酒喝到要送医的那种状况，就是菊哈斯哦，<笑>对，菊哈斯，他是严严重的酗酒，哎、欸，他曾经是大
0: 美女，哎，他为什么要这么这么堕落呢
1: ？对啊，然后他就每次回来之后，第一件事情也不是休息，也不知道做什么事，他就是回到他的打字机前面，就是疯狂的继续写作这个样子。嗯、哦，对，其、就、实、是、他他其实是令我呃非常非常感。呃，受到他影响非常非常深，甚至包括我第一本小说里面的其中一个角色，其实就是以菊哈斯为模型的。对，是哦。就是我礼物里面，对礼物里那个小说里面有四个角色，四个角色各自有一个我自己很喜欢的作家或者是学者，呃，作为模型。那这个四个角色决定要一起写小说的一个故事，所以其实。呃，所以说，像这本里面谈的许多的书，其实也都回到我自己的，也跟我自己的小说有关。因为我一直觉得说，其实最比较理想的状况下，小说家其实不太需要，也不太必要解释自己的小说
0: 。对我也这么觉得
1: 。<笑>对，所以有时候访谈是有点。有点辛苦，只是说我，我我也乐于去交流访谈，但是某方面又觉得自己作为作者不太方便。我们今天谈的是
0: 散文嘛，没关系。<笑>我们今天谈的是在最好的情况下就、啊、是散文。这
1: 个谈这个我就比较比较自在，因为里面谈的东西本来就是不同的作家、不同的书、不同的概念，甚至是不同对吧、啊？不同的事件，比如说像瘟疫。这一片这样子，那时候摆在前面，只是想说我们刚过了瘟疫，就<對>没想到又来又来了一波掉，對,啊、對,对对，所以这是一个说不停的，<對>是一个说不停的故事，又注定了再再,再次出现这样子
0: 。那你喜欢韦勒贝克吗？對對對因为在《颓废》里面，你有提到，你在这个在最好的情况下这本书里面啊、哦，嗯、朱家汉呃援引了非常非常多的作家，我后来统计了一下，我发现我实在是太。太自卑了，我大概你远影的作家，我好像十个里面只认识三个，然后呢，维勒贝克是其中一个。<笑>然后你在这个颓废哦，其实你本来不是讲维勒贝克，你从理睬开始谈起颓废啊，颓废是一种很奇妙的状态，特别呢，它是人人都有哦，比方说。一般人都会有像我们年轻人怎么讲摆烂的时候嘛，耍废的时候啊。<笑>那你在文学上来讲，它可能就是某一种更难以言喻的精神状态。也像朱江汉在这篇文章里面的破题，就是说文学里面不曾缺席过负面、仇恨、欲望、杀意、贪婪、暴力啊，等等等等。那颓废这件事，当然不是在一个正能量的范围之内了啊。可是。在颓废的过程当中，却有许多作家因此而创作出了嗯千古的作品，也是有的。从尼采开始，到法国十九世纪末的作家于斯曼，到最后你提到了维勒贝克，维勒贝克是蛮颓废的。嗯，嗯我挺喜欢他的，他的那本《地图与版图》嘛，后来在台湾翻译成《谁杀了维勒贝克》。对对对对他很他很敢写，很会开自己玩笑。哎，其实我在读他的作品，我不觉得他有那么颓废，我就觉得他有点痞子。但原来<對>原来你你是把你是觉得他比较颓废，那你在这篇文章你、嗯、你其实嗯写了维勒贝克的部分，我觉得也还算是蛮包多于贬的吧，因为他就算这么颓废，啊、他作品还是大卖嘛，是吧
1: ？对对对对，这是<笑>非常夸张的数
0: 字。<笑><笑>你怎么解读这种情况呢？然后就用颓废来。呃，做定义吗？就是我越沉沦越快乐吗？越堕落越满足吗
1: ？我觉得以威尔贝克这个人来说，他其实真的真的蛮特别的。就是他的现象也是蛮特别的，因为他每次出书，其实你就会看到他们的电视节目，就会就是在那种晚间很热门时段的谈话性节目，会谈到说他又要出新书了。那出新书之外，他们还会做街访。那街访的题目通常就是你会不会去买他的书来看
0: ？他那么火啊，<笑><對>他这么红啊對
1: ！但是大部分你会看到很多很多人都说他的书我绝对不看，然后就是给他一堆负面的名词这样。<笑>但是每一本又大卖，又不知道還是谁在谁在买。对对对对，但是我觉得他其实就是一个典型的，呃、我就是我就是那么烂的一个欧洲男性白人。中产阶级，他就完完全全把这个最所有的最糟糕的这个集合体全部放在自己的身上，那也也不怕，也不在别，也不为这个事情做任何的辩护啊，甚至其实就如此，因为他的他有一点很特别，是他的小说，他的小说几乎都是第一人称，嗯，几乎全部都是以第一人称的方式去写，那又是。某方面来说也都很像，就是都很像这样这种类型的、这种类型的这种典型在在走，对对对对。那你就会看到他就是啊，天哪，他就是完完全全在沉溺在这样一个状态，而且永远都可以在更糟，因为永远可以再找到这种，因为因为因为其实有些时候你对于一个不好的东西，其实很快就也会失去对他的注意力或对他的关注，你就他就是那么烂。或者这就是那么一个糟糕的社会，不要再抱有希望了。但是韦勒贝克总是能够再让人看到更实。韦<但讓 S 2> <對>勒贝克永
0: 远可以把最烂的情况变成在最好的情况下。对
1: 对对，变成
0: 对他自己也好，<但讓 S 2> 或者是对呃那个社会的氛围、大众对他的认知也好。其实我觉得某种程度来说，韦勒贝克这样的。心态，或是这样子处理方式，当然，维勒贝克也绝对是一个非常有才华的小说家了。可是，他代表的呢，会不会也是某一种呢？一个艺术工作者，一个创作者，一个创作者永远忠于自己的这种最诚实的心态。那也因为他忠于他自己的观察，<對>忠于他自己的表达，忠于他自己所想陈述的对这个世界的态度以及对话。因此也成就了维勒贝克式的，在最好的情况下，这是我的解读了。因为我是挺喜欢他，我我其实没有看那个其他的什么新闻报道啊，什么状态。但是就他的文本，就他独立的，嗯、如果我们套句是罗兰巴特说的嘛，“作者已死论”的话哦，那其实维勒巴维勒贝克的作品是值得呃，值得会。肯定是通过检验的，我是这么看他。他在今天节目当中呢，我们邀请到的是年轻优秀的小说家，也是台北艺术大学的讲师朱家汉，和大家分享他的最新散文集《在最好的情况下》，特别是在这个散文集的第一篇收录的文章呢，正是瘟疫时期，我们不停说故事。那我就用朱家汉的这句话呢，作为今天访谈的结语。朱家汉说：“瘟疫是无法消灭的，就像人类必然的孤独与死亡。”故事并不消灭孤独，亦非就此建立永恒的联系，而是让我们在各自的孤独中感受到联系，以自身承担及反抗命运。所谓瘟疫、荒谬或死亡，继续创造故事。也非常高兴，谢谢朱家汉今天来到真正好时光，为我们带来的是在最好的情况下的所有故事。谢谢家汉，啊
1: ，谢谢国珍老师，谢谢各位听众。